0: en esta mañana, el devocional, y nos complace mucho volver a estar aquí junto con nuestra congregación, tanto las que están presencial como los que están eh, en línea. Eh, en esta mañana, eh, nuestra hermana Luz, con mucho amor, nos leyó eh, la versión de Lucas 18, 9 al 14, la, la voy a leer en otra, en la versión bíblica interconfesional, y dice, parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, ¿verdad?, o que se llama el publicano, eh, y dice así esta parábola, este cuento, a unos que alardeaban de su propia rectitud y despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. En cierta ocasión, dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era un fariseo y el otro un recaudador de impuestos. Y... El fariseo, plantado en primera fila, estaba sentado en la primera fila, oraba en su interior de esta manera. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás, ladrones, malvados, adúlteros. Tampoco soy como ese recaudador de impuestos que está sentado por ahí. Ayuno dos veces a la semana y pago al templo la décima parte de mi ganancia, doy el diezmo. En cambio, este recaudador de impuestos que se mantenía a distancia ni siquiera se atrevía a a levantar la vista al del suelo, sino que se golpeaba el pecho y decía, «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Les digo, dice Jesús, que este recaudador de impuestos volvió a su casa con sus pecados perdonados, justificados, dice la versión de ustedes. Más el fariseo, en cambio no, porque Dios humillará a quien se ensalce a sí mismo, pero ensalzará a quien se humille a sí mismo. ¿Qué parábola esta, verdad? ¿Qué parábola? ¿Qué parábola, verdad? Yo pienso que Jesús de Nazaret, era un fastidiador tremendo. Yo pienso que Jesús de Nazaret era un rompecabezas, era uno que era un predicador que se las traía, como decimos nosotros, como uno puede decir. Y esta parábola tiene una significación tan grande tan importante, y de vez en cuando pues, hay que leerla para que no nos olvidemos, para que estemos claros que esto es ser cristiano. Y en esa parábola realmente Jesús implosiona, ustedes han escuchado la palabra implosional, ¿verdad? Tienen claro esa palabra. Implosiona la religiosidad de su tiempo. Y en esta parábola de su implosiona la religiosidad que probablemente, históricamente, nosotros hemos adoptado y hemos pensado. La implosiona. Difer hace una, eh, dirá, digamos, una diferenciación radical con el tiempo en que vivía, en la religiosidad de su tiempo y la religiosidad de nuestro tiempo particularmente dentro del cristianismo. Nosotros, nosotros en aquel tiempo, hemos configurado una fe a partir de una cultura de clases. Las culturas, muchas veces, las culturas influencian el modo en que nosotros entendemos la fe y a Dios. Y así como en aquel tiempo, en este tiempo también, nosotros como que hemos adoptado esa cultura de clase. La cultura de clase, la sociedad de clase es como la nuestra, sencillo, ¿verdad? Hay una clase alta, estamos familiarizados con eso, ¿verdad? Hay una clase media, y hay una clase baja, ¿correcto, Wilmar? Y nosotros hemos trasladado eso a la experiencia de la iglesia y de la fe. Y entonces todo está clasificado. Si ustedes se percatan, vivimos en un mundo donde todo está clasificado entre los buenos y los, los malos. En términos religiosos, todo está clasificado entre los que son consagrados y los que son pecadores o pecadoras. Entre creyentes e inconversos. ¿Han escuchado de esas categorías, verdad? Entre creyentes e inconversos. Entre los que son fieles. Y entre los que son ateos o infieles, o unos aquí y otros aquí. Hay algo de eso, Jesús habla un poco de eso en el Evangelio Matías, pero de una forma crítica, a la inversa de como nosotros lo hemos estructurado. Y en cierta manera esta parábola nos obliga a pensarnos a nosotros cómo es que hay que vivir la vida cristiana, qué es esto. Hay gente que piensa que luego del bautismo se convierte en santos o en santa. Hay gente que piensa que la iglesia es para los buenos. Y que una vez estoy en la iglesia, soy santo, santa, incólume. Ustedes han escuchado la palabra esa persona es intachable. ¿Te han escuchado esa palabra? Qué decente es. También escucha esa palabra. Qué recto, qué recta esa mujer, qué recto ese hombre. Qué transparente es. Yo me imagino que cuando Jesús dijo esta parábola había mucha gente ahí, ahí lo ven, se ve. Hay gente que se piensa intachable, decente, santo, limpio, recto. Me, a, mí me, a mí me encanta Jesús de Nazaret. Yo, yo le digo que. Si supieran ustedes que quien me ayudó a mí a captar bien a Jesús de Nazaret no fue un pastor ni una pastora. Fue una profesora de la Universidad de Puerto Rico cuando estudiamos la Divina Comedia. Y empezó a hablar, era una persona que parece que tenía base de la Biblia. Y, y me hizo pensar que Jesús era alguien que venía a romper los paradigmas, a crear una nueva experiencia de lo que es relacionarse con Dios. Ustedes han escuchado hablar de los hippies, ¿verdad? Si son antes de menudo, se supone que han escuchado. Lidia, ¿tú has escuchado hablar de los hippies? Los hippies. Y los hippies fueron bien criticados, ¿verdad? Ah, eso... Locos de la vida. Los hippies. Pues los hippies fueron... ¿Saben qué fue? Los hippies fueron una crítica. Un movimiento crítico de la hipocresía farisea de la sociedad en que vivían. Así los veo. De una cultura secular y religiosa, cruel e insensible, que vivían en su tiempo. Y los pidieron a esos padres nuestros y a esa gente que va a la iglesia, que se cree que son buenas y buenos, los repudiamos porque en el fondo son crueles e insensibles, porque no han comprendido la naturaleza de la fe cristiana. Los hippies. Yo más o menos no fui hippie hippie, pero estaba por ahí dentro de, de esa comunidad. Ideológicamente estaba dentro de esa comunidad, dentro de esa protesta. Y aunque tenían sus modos radicales y un poco así extravagantes de... Pero era una protesta, era una insatisfacción con la sociedad en que vivían. Una sociedad sumamente religiosa, pero insensible y falta de compasión, de justicia y equidad. Donde veían a sus padres fieles en la iglesia, pero allá metidos con el jacismo y el discrimen y la hipocresía religiosa. Aleluya, pero Jesús no se lleva con los hipócritas el hipócrita no es el que es este, este, nosotros pensamos el que dice una cosa y otra es el, que, el hipócrita es el que no se atreve a ser lo que es y a reconocer como es lo que decía sí, hermano que hemos hecho ahorita el hipócrita es el que no se atreve a aceptar que es frágil e invulnerable que se cree santo interesante esta parábola Vean, el fariseo Buscaba un referente No se dan cuenta, se percatan El fariseo buscó un referente El referente era el publicano. Yo no soy como ese Yo no soy como ese Y miren que los publicanos eran odiados Porque recaudaban fondos para el imperio Y la mayoría eran judíos yo no soy como ese yo soy bueno yo ayuno yo doy el diezmo yo no robo yo no soy adúltero. yo no he cometido nada yo no miro para el lado no, y además que no soy como ese publicano Jesús, le hubiese, Jesús estaba diciéndole implícitamente al fariseo tú eres un hipócrita yo personalmente creo que no estoy seguro ni que ayunaba ni que daba el diezmo. Si daba el diezmo, le robaba a las viudas. ¿Ah? Daba el diezmo, pero era el diezmo que le robaba a las viudas, como hoy en día hay mucha gente en el mundo rico, porque el problema del cristianismo es que fun, se crió, se formó en el mundo rico, no se formó en el mundo pobre. En la Europa rica de los reyes, o en la Roma de los Césares, ahí se fundó el cristianismo, no se fundó con los pobres, y casi siempre esa gente que viene a decir que da el diezmo es porque le ha robado a la sociedad la riqueza y los bienes humanos que le merecen. Claro que dan millones de diezmos porque se los robaron a los trabajadores, Así que ese fariseo que no venga con esa bobería que daba el diezmo y que ayunaba, no se lo creo. Jesús está diciendo, no es mentiroso, viene a, a con esa apariencia. Esta parábola es genial, 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 esta parábola. Esta parábola es genial. ¿Qué mucho nos enseña a nosotros? Nos enseña como miembro de la iglesia, como cristiano, cristiana y como miembro de la sociedad. Que mucho nos enseña? Bajito. Vete bajito. Vete bajito porque Jesús mira de lejos al altivo, a la altiva ese fariseo se pasaba vigilando la vida ajena se pasaba mirando la vida de los demás pensando que él era bueno y no miraba su propia vida y veía la paja en el ojo ajeno que mucha salud mental necesitan los cristianos en este tiempo en aquel tiempo y el mundo salud mental y emocional Nunca señales a nadie, eso es lo que está diciendo la parábola, nunca señales a nadie. Antes de hacer así, haz así. Que muchos tenemos que aprender a mirar a los demás con amor, con compasión, con misericordia. Y antes de pensar que alguien está mal o esto, o lo otro, piensa en ti primero. Hubo un señor que se llamó, yo admiro mucho, uno de los grandes teólogos. Grande, 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 y no porque fuera el más destacado, sino porque era el más rebelde de todos para mí. Se llamó Dietrich Bonhoeffer. Y hizo una reflexión que usó una palabra que a nosotros no nos gusta. Una palabra un poco fuerte, esto que, le voy a dar una cita de Bonhoeffer que escribió estando en la cárcel bajo el régimen de Adolfo Hitler, esperando que lo ejecutaran. Presten bien la atención a esta cita que voy a leer de Hitler, porque tiene que ver mucho con esta parábola. Mire lo que escribió Bonhoeffer. Hago la salvedad que está usando una palabra que nosotros tiene otras connotaciones, pero aquí tiene otro sentido. Escribía Bonhoeffer, el estúpido está bajo un hechizo cegado, maltratado y abusado por su propio ser el estúpido, estaba un hechizo cegado, maltratado y abusado por su propio ser. Y añade, será incapaz de ver que algo es malvado en sí mismo. Aquí es donde acecha el peligro de un abuso diabólico. Porque esto puede destruir a los seres humanos. Muchos años después, un filósofo español que se llamó Fernando Sabatero, se llama Fernando Sabatero, dice, hay dos cosas infinitas en el mundo, dos cosas infinitas en el mundo, el universo y la estupidez. ¿Por qué traigo esto? Porque en cierta manera Jesús le estaba diciendo al fariseo: tú eres un estúpido. No lo está insultando desde el punto de vista así, ese tipo, como usualmente nosotros usamos. Eres un estúpido porque te está adjudicando santidad, porque te está adjudicando perfección porque te estás constituyendo como juez de tu prójimo, porque estás señalando a los demás sin escudriñarte a ti mismo o a ti mismo. Freud diría que eso es introspección, retrospección, autocrítica. El problema del fariseo que era estúpido porque se creía, se creía a sí mismo santo. Estaba convencido de su santidad, de su perfección. Estaba... Muy comprometidos con sus doctrinas y sus leyes. Y algunas veces pienso nosotros tenemos que desprendernos de nuestras doctrinas de nuestras leyes, de nuestras reglas, de nuestras normas, porque Cristo acarabó con toda la ley. Dijo la única es amar a tu prójimo a Dios como todas las co sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo y ahí está toda la ley. Así que se transformó la ley, la doctrina y toda esa invención artificial que hemos creado a lo largo de los siglos con tantas leyes, normas, reglas, confesiones, estructuras, estereotipos y vainas que hemos creado. Para segregar la gente, para separar la gente, para controlar la mente de la gente. Como yo creo en la libertad. pero la libertad, en la autenticidad. ¿Qué nos enseña esta parábola? Nos guste o no, el preferido de Jesús en la parábola no es el fariseo que es religioso, que, que ayuna que da diezmo que está fiel que va al templo que no hace aquello que no hace lo otro dice él bastante hipócrita que es el preferido en esta parábola no es el fariseo no es la religiosidad del fariseo es la humildad y la sencillez del publicano es la autenticidad ese sí es auténtico Reconoce su falta, su debilidad, su fragilidad, su pecaminosidad, si es que eso podemos usarlo. ¿Saben qué, hermano? Seguir a Cristo no es asunto de ser intachable. ¿Estamos claros? El que lo crea está equivocado, a mi juicio. Seguir a Cristo no es asunto de ser intachable. Ni creerse que eres la buena o el bueno de la película. No. Ni que eres la persona moralmente más in, eh, in, eh, perfecta, vamos a ponerlo de esa manera. Seguir a Cristo no es asunto de ser religioso. No es en que nadie le diga, tú eres religioso. Para nada. Corrija a la gente. Hay que empezar a corregir la sociedad, decirle a uno que uno es religioso. Uno, nosotros no somos religiosos. Nosotros somos seguidores del reino de Dios. Eso es algo bien diferente. Yo creo que el problema del mundo es que mucha religión y poco seguidor del reino de Dios. Hay mucha gente que se sabe la doctrina y la Biblia, pero no practica el amor. A mí no me interesa ni me importa que los feligreses de mi iglesia sepan o no sepan mucha Biblia. Oren o poco, mucho regular. Eso es su criterio personal. Lo que yo espero es que intenten cada día amar a los demás y antes de pensar en el mar ajeno piensa en su propia fragilidad y Cristo dijo para ningún lado que va a fariseo creo que dice la parábola para ningún lado que va a fariseo y tenemos que acordarnos de eso no solamente como parte de la iglesia como parte de la sociedad como parte del mundo en que vivimos. Porque el mundo nos quiere decir que uno está arriba y otro está abajo, por prejuicio y por discrimen y por extinción de la sociedad. Y tenemos que romper esa sociedad, tenemos que transformar esa sociedad y crear una nueva sociedad a partir del reino de Dios. Donde lo importante es esa acción, esa perspectiva, esa sensibilidad. Yo imagino... Jesús está diciendo, mire, el camino de Dios es la sencillez, la humildad, la misericordia, el perdón, la solidaridad. Hay que evitar la arrogancia moral y religiosa, repito. Hay que evitar la arrogancia moral y religiosa. Aleluya. Hay que ser sensible. Oscar Wilde, ¿han escuchado? Ese gran humanista, escritor... Oscar Wilde dijo una frase que quizá ustedes han leído. Cada santo tiene su pasado. Cada santo tiene su pasado. Y cada pecador tiene su futuro o pecadora lo que está diciendo Oscar Wilde es eh, inclina inclínate ante Dios no te des de pecho como que eres o eres la, la, la heroína o el héroe ante Dios siempre humilde baja tu cabeza Inclínate Y antes de buscar El bien o el mal de tu prójimo De tu hermano Busca tu propio bien Y tu propia debilidad Y cuando te mires a ti mismo A ti misma Te vas a quedar calladita Te ves más bonita Calladito te ves más bonito Hay un ejercicio Y con esto termino Que hacen los psicólogos o los que tratamos de hablar de resolución de conflictos. y es que hacen un círculo en la pared y ponen un punto en el medio. No sé si alguno de ustedes ha estado en ese ejercicio. Y la mayoría de ustedes, si yo le pregunto qué ve, la mayoría va a decir, yo veo el punto en medio del círculo. Pero no ven todo lo otro que no tiene ese punto muchas veces hacemos así en la iglesia fuera de la iglesia, en la sociedad vemos la dificultad particular que tiene una persona pero no vemos todas sus potencialidades todas sus virtudes o todos los beneficiarios que puede ser las otras partes del carácter de esa persona imagino que Camacho ha mucho con eso en su escenario en capellanía en los confinados Yo me acuerdo, mi primera experiencia en capellanía en una cárcel fue en La Princesa. Estaba, estaba bien jovencito, todavía estoy jovencito, pero estaba bien jovencito. Y el capellán de La Princesa me dice, ajá, es seminarista. Ah, ok, pues yo le tengo un confinado para que usted lo ayude. Y en verdad que me impresionó, porque cuando trae ese confinado, tenía dos o tres asesinatos, no había un lugar en su cuerpo que no hubiera un tatuaje, cosas así, ¿verdad?, que me impresionaban. Me acuerdo que era pelirrojo, o que nosotros llamamos pelirrojo, colorado. Y se sentó, empezamos a hablar, y a hablar, y a hablar. Y durante ese semestre yo estuve hablando con este muchacho. Tratando y uno va descubriendo que a pesar de todo había algunos elementos de humanidad allí en esa persona. Me gusta como también esta parábola. El publicano baja justificado para este fariseo no este fariseo es un arrogante moral un arrogante religioso un pretencioso así que ese no el publicano sí y la segunda experiencia me acuerdo en la primera iglesia autista de ponce cuando la yo llevo casi es otro día estaba pensando llevo casi 40 años pre de predicando oigame Estoy poniendo viejo, 40 años predicando, wow. Y y me acuerdo de esa iglesia que una hermanita, una casa, no me olvido de eso. Me dice y ahora vamos a tener el príncipe de la iglesia. Yo dije, wow. Con mucho amor y con mucha cortesía le dije a la persona delante de la iglesia que estaba, no me llames príncipe. No me llames príncipe. Jamás vuelvas a llamarme nadie príncipe. Soy simplemente un ser humano. A quien llaman pastor por la misericordia de Dios. Porque soy tan humano como todos ustedes. Así que príncipe, para nada de nada. Después le dije al hermano, te amo mucho, ¿verdad? Pero que no vuelva a pasar, que no vuelva a ocurrir. Ama a tu hermano, hermano. Ama a tu hermana. Ama al que te está a tu lado. Y dale, 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 dale todo el amor que pueda salir de tu corazón.